آه صباح الخير اهلا وسهلا فيكم جميعا وشكرا على حضوركم باليوم الثاني من مؤتمر المشترك بين مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومركز عصام فارس بالجامعه الامريكيه في بيروت 100 عام على اعلان بالفور و70 عام على خطة التقسيم أنا اسمي محمد علي الخالدي من مؤسسة الدراسات الفلسطينية ورح اترأس الجلسة الصباحية من المؤتمر بما أنه معظم الوراق بالإنجليزي حأتكلم بالإنجليزي ف... Welcome again to the morning session of the uh, Con uh, to the second day of the conference uh, held by the Institute for Palestine Studies and the Isam Faris Institute at AUB, uh, 100 years after the Balfour Declaration and 70 years after the partition plan. Uh, this morning we have uh, four uh, speakers, and I will be doing very brief introductions to each so as not to take up uh, too much time. Uh, each speaker will, will speak for 30 minutes. The first two speakers uh, we'll speak and then we'll have a discussion and then we'll have a short break and then we'll have two more speakers and a discussion uh, before the session is over. So um, without further ado, uh, it's my great pleasure to introduce our first speaker this morning. Uh, Alain Gresh is former editor-in-chief of Le Monde Diplomatique and the author of several books uh, including PLO, The Struggle Within, which I'm sure is well known to many of you here. And the title of his talk this morning is Settler Colonialism, A Blind Spot, French Journalists and Writers in Palestine in the 1920s. So please join me in welcoming <coughs> Alain. Thank you. And thank you to, uh, to the Institute of Palestine Studies and to AUB for the invitation. The idea of this paper is to try to understand how French writers and journalists saw Palestine in the years after the Balfour Declaration. One of the most striking things is how many people, how many journalists and writers, French writers, went to Palestine. I was really surprised when I began to work on this paper to see how many pieces has been wrote, how many books has been wrote, has been written, sorry. And... Uh, there was a real interest uh, on Pal for Palestine and for the question of the return of the Jews to Palestine. So it's really uh, many books, many kind of books, including novel. One, for example, by um, a young author, which was not very known at this period, but who will become known in the French field, which called uh, Pierre Benoit, who published in 1925 a book called Le Puy de Jacobs, uh, and uh, sorry, and a book which was uh, sold at 100,000 copies, and most of the story is in a kibbutz in 1925. I mean, so, uh, and there were many different authors, uh, journalists. Uh, different political trends, some were Zionist, others were non-Zionist, but in general it was very sympathetic to the Zionist 
including, and this is one thing which is known, including the extreme right. And uh, some uh, people who will be known uh, in, uh, after as really anti-Semitic during the Second World War, who will collaborate with the Nazi, were sympathetic to the idea of Zionism. For a, a reason we all know is the fact, in this period, nobody was speaking about exterminating the Jew. But the idea of expelling them in another place was quite popular among anti-Semitic. So there is a very big uh, amount of pieces, of uh, books, of uh, authors. I will take the example of two of them. I will explain one, uh, uh, why I choose them and who, who, they, who they were. But <clears throat> I want, before uh, beginning, making two remarks. One is about the relation of France, political relation of France with Zionism. And the second is a kind of contradiction between the official French position and what I have read in, uh, in these books. As we know, there was after, I mean, during the First World War, a strong competi competition between France and Great Britain about the future of the Arab province. And there was a claim of France on Palestine. Uh, and the relation with France with the Zionist movement was ambiguous. And few people know that before the Balfour Declaration, there was a kind of French Balfour Declaration, which was uh, a letter by uh, the gen general secretary of the French foreign minister called Jules Cambon to uh, Nahum Sokolov saying, in, in short, that France will support the idea of a, a, a national home for the Jews. But <coughs> very rapidly, the, view, the official uh, French view on Zionism was much more negative, because for different reasons. One was, they understood, I mean, the French official position was that Zionism was used by the British against their claim on Palestine. And after the end of the war and the beginning of the mandate, um, the French people in charge of the Middle East policy, I mean, in Syria and Lebanon, were afraid about the claim of Zionism on uh, Lebanon and Syria. I mean, not on all Lebanon and Syria, but the idea to have settlement, uh, Jewish settlement. And also the French in charge of the policy were afraid about the reaction of the Muslim, the, enfin, the Muslim population of France concerning Zionism. And uh, the hostility of this, including Algeria or uh, very far <laughs> places from uh, even Lebanon and Syria, and that this will also create a problem. And a, a last uh, reservation of the French policy to Zionism was that it was between socialism and Bolshevism. And it was, it, it's strange, I mean, they were at, at the same time as the French a tool of the British, but also a tool of the Russian and uh, the Bolshevik and the socialists to make revolution. So, in general, I, I don't want to enter into the detail, but the, the official position was hostile to uh, the Zionist movement. And there is a contradiction because all the books and articles, or most of them, were in favor of Zionism. And I uh, must thank uh, Linda Butler, who 
draw my attention to the, the book published by the journal, by Institute of Palestine Study about uh, by Je the journalist Jeff the British journalist Jeffries, and I became aware with the hostility of a part of the British press to Zionism, which, as far as I know, didn't exist in France. And I don't, ha I don't have the answer why, but it's true. There was what we called in France the colonial party, <coughs> which was the idea, I mean, that France has a colonial role to play in, in, in Syria, meaning also Palestine. And in this circle, there was, there was hostility to Zionism. But except this, uh, it was not so, so obvious. So why there is this discrepancy between the official French policy and what I read in this uh, work of journalists and, um, and writers, I, I can't answer the question, but it's an interesting point to, to try to, to understand <coughs> in a future work to try to understand uh, why. I choose two writers, uh, Albert Londres and Joseph Kessel, uh, and try to, to, I will try to show what they saw and what they didn't see in Palestine. It's a very important what they didn't see, M more perhaps than what they saw really. Uh, it was also, you, we must understand, these people were writing for very widespread um, daily newspaper, even after their, their article were made books. And we must rem remember, of course, that at this time, I mean, the media was, made, was the, daily, the daily press. And this was also the golden age of uh, uh, a kind of, of grand reportage. I mean, meaning you send a journalist three weeks, or not three, three months to a place, because it was very long to visit, and they, they stay here, and uh, they bring back their impression and how they, uh, they see the, the world. And it's important because not only they, did they influence the general opinion, but they influence also the position of the political leaders who have very few information in this time about the real situation in any place of the world so far, and especially in Palestine. And this is also why it's important to read them, because you understand how they frame, in some way, the general view of our leaders, uh, I mean, the leader of the, the, this period on, uh, on Palestine. So Joseph Kessel arrived in Palestine in 1926 for Paris Soir, and he wrote 11 articles, which were later, later collected in a book called Terre d'Amour, Land of Love. Londres wrote 27 articles in 1929 for Le Petit Parisien, which was also a, a, a great daily news, an important daily newspaper, under the headline, The Drama of the Jewish Race from the Ghetto of Europe to the Promised Land, and published later in a book called Le Juif Errant est arrivé, The Wandering Jew Has Come Home. These two books, you can find it easily now in the French, they are published it regularly by the French uh, edi editors, uh, publishers, till now. Uh, so, I, I will not develop, uh, I, I don't want to read um, what I have uh, uh, written, I will not develop about what, why they are so important, these two, and why I, I choose them. But they are really representative of uh, the press, and they are really influential uh, people. 
Uh, one of the first, they are not exactly on the same position, both of them. One is Joseph Kessel is a Zionist, and the other, Albert Lund, is not a Zionist. Uh, Kessel, uh, for uh, Kessel, there was no doubt that the Jews' immigration to Palestine was legitimate, and it was, uh, it was legitimate for all the Jews of the world. Uh, he, he wrote, never has the Jewish soul lost the memory of the promised land from Eastern Europe ghettos to the east side of New York through the Israeli communities in North Africa and Yemen, Iran and Indies, and from Whitechapel in London to the street, uh, to la Rue des Rosiers in Paris, have been repeated incessantly for years and centuries next year in Jerusalem. It was such a hope, a certainly so, and certainly so strong that they were able to keep intact a people scattered for 2,000 years. This was a general Zionist uh, uh, discourse. Uh, Londres was not at all on this position. For him, uh, the, the question of Palestine was linked with the plight of the Jew in Eastern Europe. An important part of the article he wrote Two-thirds of the articles he wrote, which were gathered in the book I spoke about, were written from Eastern Europe. So he went to Eastern Europe, and he discovered something which we, I mean, which all know, I mean, the plight of the Jewish population, not in Russia, because it was uh, at this time Soviet Union, he couldn't go there, but in, uh, in Poland, in Romania, etc., etc. And, uh, and, uh, Londres right, says that he doesn't think that all Jews belong to Palestine. And he wrote a very funny piece, I will not read it, about that he looked in all Palestine to find a French Jew. And he said, I want to north and south and uh, screaming, I want one Jew, one French Jew. There was no Jew. So for him, it was clear that it was not. But it was the idea that the Jews of Eastern Europe need some special help. But in, in, in this sense, he is not very different from uh, uh, Kessel, because he accepted the idea that if they must be a safe place, it must be Palestine. And it's very interesting, because we are in the 1926, uh, 29, 1926, uh, 29 for him. The immigration of the Jew between the beginning of the great uh, pogrom in uh, Russia in, 18, in 1881 and 1925, I think four million Jews immigrated from Eastern Europe. The chasm totality of them went to the United States. Nobody chose Palestine. But he never asked the question, okay, the plight is real, so there must be a solution. Perhaps the solution should be the change of the regime in Eastern Europe. But if it is immigration, okay. But why, why not in, in Western Europe? Why not in the United States? And he never asked the question. Because for him, the idea that the Holy Land is linked with the Bible, with the Jews, the, he accepted it in some way. But as I said, it's uh, different from... Uh, the way Kessel saw at it. So for both writers, 
bringing settlers from Europe or elsewhere was not a problem. To Palestine was not a problem. And none of them considers the right of the Arab population. I will return to this. And one of the things which is really striking is how few interests they have for Arab Christians, which was, I mean, France was linked with Jerusalem, with Palestine, linked with Christianity. But at no time, except one example I will come about, they spoke about the Arab Christian and their position. And this is very, also very interesting. Oh, um, for Kessel and Donald, there is a, another very compelling argument which justifies the immigration of the Jews to Palestine. They are bringing with them modernity and civilization. And of course, we must, I mean, we are in the 1920s, the idea that Europe was civilization and the other part of the world, except the United States, was barbarian, is a very widespread idea. But there is this idea that uh, they will bring civilization. And also a, another very strange idea that the Jew in Palestine will regenerate. And this is very strange because both uh, Kepel and uh, uh, Kessel, <laughs> mm -hmm. both Kessel and Lond, and many others said, oh, how the Jew here are different from what they are in the Eastern Europe. And in some way, it's a very anti-Semitic point of view. I mean, they think that the Jews in Eastern Europe are really, really bad people, and they might change themselves. And it's very paradoxical. I mean, they are expelled from Europe because they are not European. And the idea is, in Palestine, they became Europe, European. It's a very contradictory uh, thing. But of course, the most important thing in, is uh, the fact that they are bringing uh, civilization. I will read a part of Kessel, which for me is really a, a proof of this. Kessel writes, here is an Arab city. It blends well with the landscape. Its cubic house and terraces faithfully follow the shape of the hill on which they are built, a sober, fluid compliance. Its inhabitants are part of the decor. Slow, harmonious, they walk with the laziness of which they make beauty. Their clothes are an astonishing collection of rags, but the sun has so faded them, uh, had so faded their colors, became sweet and noble, and that these sordid shepherds have the majesty of things in rags. If, and here, here are Jewish city and hamlet on the other hand, bear the mark of the West. One might even be tempted to say America. They pushed fast following a primitive and brutal course. The rain, the sun, and the wind have not yet died them in unison with the landscape, etc., etc. And uh, he, at the end, he say, he, he puts a purely rhetorical question. Who is right? Who is the happiest? Is this beauty and fatalism worth the malaria the most terrible destitution, ulcers, blindness. This problem arises whenever civilization defeats the harmony of age and enters into struggle with a grandeur so ancient that it already has the appearance of ruins. Judgment hesitated and let life decide. In fact, judgment doesn't hesitate for him. It's clear that, okay, civilization must come, 
it will have a price, but it's normal to, to, to have uh, this price. It's, this is a very widespread uh, idea within the Zionist movement. Haim Weizmann uh, wrote in 1979, evoking the struggle of the desert against civilization. We hear people, uh, Weizmann uh, right? we hear people say, yes, perhaps that what you did is very good, but the Arab of Palestine were accustomed to a quiet life. They rode on camels. They were picturesque. They were integrated in the, into the landscape. Why not preserve them as a museum or a national park? And uh, Albert Londres has exactly the same parallel between civilization and jungle. He writes, if it is to be recognized that the Arabs inhabited it for centuries and centuries, it must be stated that they had not finished the work. We don't answer what work. They have not finished the work. They were there as beautiful beasts in freedom in the jungle. Whether one consigns Arab to the dustbin of history or one proposes to preserve them in some zoo, the conceptual framework remains that the Euro of the European super superiority and a denial of the humanity of the others. And this is widespread not only among these uh, two, two writers, but among all the one I was able uh, to, the, to read. Another very strange, or not strange, but interesting factor is the empathy of, the, of both of them and all the people I owe with the settlers. Uh, at, they, they prize uh, the settlers, their courage, their courage, their faith, which is not fanaticism. I mean, uh, for the Arab, it is always fanaticism. But for the Jewish settler, it's always their courage and their faith. Uh, it must be stressed that, like most journalists going to Palestine, French journalists, their contacts in Palestine were given to them by Zionists in, in France. And also there was the problem of the language, which is also important. I mean, they, as I said, Kessel will not meet one Arab, and uh, Albert Londres will only meet one, and I will speak in, in which condition he, he met them. So this also facilitates, it is Western people speaking to Western. When Arab, it's Western people speaking with Arabs, which different culture, civilization, etc., etc. How much time I have? Um, about 12 minutes. Okay. So there is this empathy with uh, the settlers. There is this empathy with what they uh, done. And in a very long ride, for example, about the migrant, they came the soul in, on fire. 10,000, 20,000, 50, and 100,000. They were the last illustration of the, great <coughs> of the great movement of ideas through history. Faith transported them, not in the divine, but in the earthly. Doctors, professors, lawyers, painters, poets, attacking a wild country, prioritized the pick and took the shovel. On the contrary, as I said, at no point they make any effort to understand the hostility of the Arab population to Zionism. And they were obliged to see this hostility, I mean, because there were riots in 1929, in 1920, in 1921. And the explanation of the riots was all the same uh, among them. I mean, Londres has the same, and uh, Kessel, and all the people who write about it. That, uh, Kessel writes, 
It is simple for why they were right. They, the fellah and laborer, saw paid workers at European prices. He means he, they saw paid workers in the Jewish settlement. They saw men working in the field claiming their due. Strange formulas of liberty and equality were in the air. What did it matter if they, in the, if they were pronounced in another language? These words are the ones we understand quickly. The effendies felt their power, their power threatened. Over those uh, whom they pressed, they had the influence conferred by a long domination. They persuaded them that the newcomers were going to take everything away from them and that they had to be exterminated before they, they were strong enough. Propaganda succeeded. And uh, this was Kessel, and three years later, Londres reached exactly the same conclusion. The better the situation of the Jew in Palestine, the great, greater the threat of the feud, feudal privilege of the Arab chief. The time has come to stop the Jewish invasion. To do this, it was necessary to excite the fellah whom the Jew, whom, it's important, I, whom the Jew, in the ordinary of life, did not hinder excessively. Religious fanatism would alone be capable of rising the masses. Uh, it's very interesting because, at, uh, <coughs> and this, uh, why I stress the idea that, not the idea of colonialism, not understood for them, but what the idea of settler colonialism mean. Because when he says that the uh, Arab fellah was not threatened by uh, Jewish immigration, he's not lying in the sense he's, he writes something he doesn't believe, but he doesn't see something which is fundamental. It's the expulsion of the Arab fellah from their lands. And nobody spoke about the question of Jewish labor and the, the, the attempt of the Zionist movement to get rid of all the Arabs and how the fellah were transformed from, from fellahin in people without land. And this was completely <coughs> not understood. And that one, one of the things I, I don't I mean, understand is what does it mean settler colonialism? And again, I want to stress the difference between normal colonialism and settler colonialism. Normal colonialism, I mean, you have Great Britain controlling India with some 10,000 uh, or 20,000 or 50,000 uh, British. Here, it's not the same. It's the idea of expelling the Settler colonialism means expelling the local population and putting another population. And the, of course, the Arab fellah, even if they don't theorize it, they understood it in the, in their daily life. But this was completely <coughs> unnoticed by uh, Londres, by uh, Skessel, and by the other, uh, uh, and by the other uh, writers. We can come, I mean, it's, uh, many things had been written about uh, settler colonialism, but I think it, this example of uh, Zionism and settler colonialism were completely, as I say, misunderstood by uh, uh, this uh, both writers. Um, comparing the example of North America and Southern Africa, Leonard Thompson and Howard Lamard, professor at Yale University, wrote, in both regions, the European immigrants carried with them ethnocentric attitudes that were deep-seated in Western culture. 
<coughs> ignorant of the need of local society, they assumed that they were not they assumed that they were not depriving the inhabitant of anything if they occupied their land that were that was not already built on, cultivated or grazed by domestic animals. When they did knowingly deprive local society of their resources, they assumed that they were justified in doing so on the ground that the native population had not used them effectively and that their customs are more stamped them as savages or barbarians. This is, I mean, you can find a, a very uh, good parallel, if you want to, between the settler colonies in Southern Africa, uh, in North America, etc., etc., which what happened in Palestine. But no writer will ever see this uh, on Palestine. And this will continue long after the 20s. I mean, it will in some way continue till today in the way a part of the Western opinion see what's happening in Palestine. I will come back the, on this in my conclusion. As I said, uh, one of the things which is very striking is the fact they don't see the Arabs. <laughs> Concretely, they don't see them. I mean, they see them from far. And the only exception is very, very interesting, is a meeting between Albert Londres and 10 Arab leaders after 1929 riots. And he said five of them were Muslim, five were, were Christian. But we don't understand why the Christians are here. He never speaks about them, because all when he speaks about them, it's Muslim fanaticism. So it's very difficult to understand if they are Muslim fanatics, why there are Christians. But he discussed with one of the uh, Arab leaders who gave a very, very interesting explanation to them. And um, Londres asked him, do you want to expel the Jews? He said, no, there are three kinds three kind of Jews. There are the early Jews who came in Palestine for religious reasons. It's no problem. There is the Jews of Rothschild, which came in the 19th century, beginning of the 20th. It's no problem for us. They are making agriculture. It's not, uh, it's not a problem. And there are the Zionists who want to expel us. It's n it has nothing to do. And it's strange that this idea, I mean, uh, Long didn't accept his idea, even if at one point, he writes, for example, I mean, that there was a difference between the Zionist immigration and the Jewish immigration before. He said, one, whether it was called Jewish national home and not a Jewish state, the Jewish settlement in Palestine, that doesn't change anything. And the fact was this. This time, after the First World War, meaning after the Jewish immigration with Rothschild and the first... Uh, agriculture colony, the Jews disembarked not as beggars, but as citizens. They did not ask for hospitality, they took possession of a soil, and they would no longer be tolerated, but equal. So, in some way, he, he, he writes what's the point, but he didn't draw any conclusion uh, from it. I will conclude on one thing, why it is so important, this uh, writing. Because I think in uh, the, the blindness of Westerners to the Zionist movement as a settler colonialism is one of the problems of, we can say, solidarity movement with Palestine till now uh, in Europe. The fact that 
most of the people so see the question, even people who are anti real anti-colonialists will see Palestine as a, a question, mostly a Jewish question. And the example, and I will close, I will finish with this, is Jean-Paul Sartre. When you see the position of taken by Jean-Paul Sartre from 1948 to 1967, his support for the Zionist organization, and when you read what he writes, it's very interesting. He never, he writes about um, Palestine as a Jewish question. He says, we are afraid about the fate of uh, the Israeli because for us, the Israeli are Jewish, are Jews. Okay. But at no point he writes that it is, there is a problem of, of colonialism. And it's very strange coming from him. I mean, he's a very, I mean, we can say in some way he's very, I mean, he was a very, uh, criti critic of colonialism and he, 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 he supported Franz Fanon, etc., etc. But this is very, very important. At, and one point he, he say, because there was critics, in 1967 he say, okay, perhaps we didn't took in, enough time to think about the question. And I was really shocked by the idea. I mean, we were in 1967. I mean, the question of Palestine was at least for him 20 years old, and he said we don't, we didn't take the time to think about it. And I think one of the reasons was because it was so difficult to understand the Zionist movement as a settler movement, and this is one of the shortcomings, not only I mean on general political forces, but including of the left in France concerning the Palestinian question. Thank you. Thank you very much. Um, we're going to move on to the next speaker. Our next speaker is uh, uh, Dominique Vidal. is uh, a journalist and historian, former deputy editor-in-chief of Le Monde Diplomatique, uh, author of many essays about the Israeli-Palestinian conflict, and co-editor of the yearly book L'État du Monde. And the title of Dominique's presentation is The Zionist Movement, What Does It Owe the Balfour Declaration? Thank you very much. I will speak in French, but you can follow me in Arabic on channel 21. Excuse me. Le 31 août 1897, Theodor Herzl écrit dans son journal, le soir de la fin du congrès de Bâle, je le cite, « Aujourd'hui, j'ai fondé l'État juif ». Si je le disais publiquement, on me rirait au nez, mais dans cinq ans peut-être, et dans cinquante ans sûrement, on me comprendra. Déclaration effectivement prémonitoire. Un demi-siècle plus tard, Israël voit le jour et la Palestine disparaît. Pourquoi Alors il y a énormément de facteurs, y compris, on l'a appris hier, les yeux furibonds de Chaim Weizmann, Mais il y a surtout un facteur essentiel, c'est le soutien du Royaume-Uni au mouvement sioniste. Lorsqu'il meurt le 3 juillet 1904, Theodor Herzl n'a pas trouvé de soutien international à son projet, avec l'objectif fixé par le premier congrès sioniste mondial, je le cite, « obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti » juridiquement. Et pourtant, Herzl a rencontré tous les puissants de l'époque, 
le sultan ottoman, les ministres du tsar, le kaiser allemand, le pape, personne ne le suit. Et Herzl le sait, il l'écrit juste avant de mourir, « La clé du succès, elle est à Londres ». Je le cite, « Avec l'Angleterre en guise de point de départ, nous pouvons être assurés que l'idée sioniste s'élancera plus avant et plus haut que jamais auparavant. Il faudra attendre encore 13 ans pour que son successeur, Chaim Weizmann, obtienne ce soutien des, du Royaume-Uni avec la déclaration Balfour, que je ne vais pas lire ici, tout le monde la, la connaît, elle est courte. Je veux simplement souligner deux choses très importantes à mon avis. L'expression « foyer national » comporte l'ambiguïté souhaitée par le mouvement sioniste dès l'origine, quelque part entre minorité reconnue et État. D'autre part, la phrase étonnante, quand on y réfléchit, sur la protection des, je cite, « collectivités non-juives existantes en Palestine » fleure bon l'hypocrisie puisqu'à l'époque, il y a plus de 600 000 Arabes palestiniens et moins de 60 000 Juifs. Donc, les collectivités non-juives... Euh, voilà. Troisième remarque, euh, la phrase finale sur la protection euh, des droits et statuts politiques dont les Juifs jouissent dans tout autre pays indique bien l'inquiétude des communautés juives occidentales face au projet sioniste, la peur de perdre leurs droits acquis dans les pays où elles se trouvent. Lorsque le Times publie une semaine après, le 9 novembre, la déclaration Balfour, il l'intitule, c'est intéressant, « Palestine for the Jews, official sympathy ». Et cette sympathie que recherche Londres, c'est celle des Juifs du monde entier. Il ne faut pas oublier, on l'a dit hier, c'est très important, qu'à l'époque, la Grande-Bretagne, la France, sont en difficulté dans la Première Guerre mondiale. Et donc l'idée que le soutien des Juifs peut permettre d'accélérer l'entrée des États-Unis dans la guerre, de séparer les Juifs d'Europe centrale de leur gouvernement allemand et austro-hongrois, de pousser de manière nette en Russie les mencheviques et les bolcheviques qui sont très largement dirigés par des juifs, pensons à Londres, dans le refus de toute paix séparée avec l'Allemagne. Et d'ailleurs, on a, et je pense que c'est des textes qu'il faut lire parce qu'ils sont très significatifs, des écrits de Winston Churchill, qui jouent un rôle très important à l'époque. Qu'est-ce que dit Churchill qui, à l'époque, donc, est ministre de l'armement. Je le cite. « L'année 1917 marqua peut-être la période la plus maussade et la plus sombre de la guerre. C'était l'époque où les éléments les plus résolus du gouvernement britannique cherchaient à enrôler toute influence capable de garder unis à la tâche les nations alliées. Le mouvement sioniste dans le monde entier était activement pro-britannique. » Et Churchill, de conclure, la déclaration de Balfour ne doit donc pas être regardée comme une promesse faite pour des motifs sentimentaux, c'était une mesure pratique prise dans l'intérêt d'une cause commune. Et euh, Alain, qui est à mes côtés, euh, a noté 
l'ironie de l'histoire qui fait que cette logique-là des Britanniques à l'époque n'est pas très loin de celle des pires antisémites qui voient partout, écrit-il, la main des Juifs. Et de citer Marx Sykes, Sykes, Picot, je cite, « Cette race vile et faible est hégémonique dans le monde entier et on ne peut la vaincre. Des Juifs siègent dans chaque gouvernement, dans chaque banque, dans chaque entreprise. » Mais le projet britannique va au-delà de la guerre. Il prévoit l'avenir de l'Empire, de manière générale, et donc de la Palestine, qui est comme le verrou de la lifeline, de la ligne vitale de l'Empire britannique. On redoute à Londres, je cite Sir Herbert Samuel, qui sera le futur premier commissaire britannique en Palestine, on redoute si près du canal de Suez une permanente et formidable menace pour les lignes de communication essentielles de l'Empire, la menace, c'est bien sûr celle de la France. Et les dirigeants sionistes savent très bien jouer sur ces préoccupations. Weizmann, par exemple, dit à ses partenaires britanniques « Une Palestine juive serait une sauvegarde pour l'Angleterre, particulièrement en ce qui concerne le canal de Suez. » Mais d'autres dirigeants britanniques sentent ce qu'il y a derrière le discours sioniste, et par exemple, Lord Curzon, le successeur de Balfour, met en garde, je cite, « Pendant que Weizmann vous dit une chose et que vous pensez foyer national juif, il a en vue quelque chose de très différent. Il envisage un État juif et une population arabe soumise, gouvernée par les Juifs. Il cherche à réaliser cela derrière l'écran et la protection de la garantie britannique. » La déclaration Balfour, je passe... C'est des choses qui sont connues, on l'a dit encore hier. Elle bafoue, en outre, les deux promesses faites par Londres avant. La promesse aux Arabes, en échange de leur participation à la révolte contre les Turcs, de reconnaître et soutenir leur indépendance, et les accords Sykes-Picot. Je vais revenir sur la différence entre Sykes-Picot et le mandat. La meilleure définition, vous la connaissez, c'est celle d'Arthur Köstler, qui résume « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième ». Quand, en 1922, la Société des Nations confie au Royaume-Uni le mandat sur la Palestine, elle y intègre le foyer national juif qui n'était pas prévu dans les accords Sykes-Picot. Ce n'est pas la seule différence. Britanniques et Français, dans leurs accords, internationalisaient la Palestine, sauf Haïfa confié aux Britanniques. Mais en décembre 1918, Georges Clemenceau a cédé aux exigences de Lloyd George. Le mandat tout entier passe sous la main des Britanniques, de même d'ailleurs à la même époque que Mossoul, qui est incluse dans le mandat irakien. Le texte du mandat britannique sur la Palestine indique que le Royaume-Uni, je cite, « doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement. Londres, dit le texte lui-même, doit faciliter l'immigration juive et encourager l'installation compacte de juifs, à l'exception, bien sûr, de la partie située à l'est du Jourdain, que le Royaume-Uni a déjà unilatéralement retranché en avril 1921 pour en faire la Transjordanie. 
héritage de la déclaration Balfour, donc, et donc pas des accords Sykes-Picot, le mandat britannique va assurer, jusqu'en 1939, la transformation du Yishuv, la communauté juive de Palestine, en un quasi-État. Il faut rappeler les chiffres, parce qu'ils sont essentiels. Entre 1922 et 1948, la proportion de juifs passe de 12% à 34%. La superficie agricole cultivée par les juifs est multipliée par 3. Leur indice de production industrielle par 20. C'est un chiffre énorme. La montée du nazisme, ça aussi c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, provoque une accélération de l'alia. De 1932 à 1939, on renonce 247 000 immigrants, soit 30 000 par an, c'est-à-dire quatre fois plus que depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce flux est organisé, il faut le dire, parce que ça fait partie de l'histoire, par l'accord dit Havara, conclu par l'Organisation sioniste mondiale avec le gouvernement nazi le 25 août 1933. Contrairement aux autres juifs expulsés, qui partent les mains dans les poches, si j'ose dire, les juifs allant en Palestine peuvent récupérer là-bas, sous forme de produits allemands, une partie de leur capital. Et plusieurs dizaines de milliers de juifs allemands pourront bénéficier et sauver leur vie grâce à cet accord, qui lui coûtera la sienne de vie à son négociateur, Chaim Arlosorov, assassiné sur la plage de Tel Aviv, le 16 juin 1933, dans des conditions toujours euh, inconnues. Qu'on n'imagine évidemment pas Hitler converti au sionisme. En 1933, le régime nazi, Alain le disait à l'instant, n'a pas encore conçu la solution finale. Il s'attache d'abord à exclure les Juifs de la société allemande et à les pousser à l'émigration. C'est seulement plus tard qu'on aura les projets de transfert génocidaire, en fait, vers Madagascar, puis vers la Pologne, et enfin vers la Sibérie. Le projet génocidaire lui-même ne commence qu'avec l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941. Je veux revenir maintenant au Yishuv, parce qu'on ne saurait, ce serait faux, le, le limiter, le réduire à sa dimension économique. Aux côtés de la nation arabe palestinienne, il incarne une nation juive palestinienne en formation, avec une langue, l'hébreu, modernisé par Ben Yehuda, des services publics, un syndicat, la Istadrout, un embryon d'armée, la Haganah, plus l'Irgun révisionniste. Le foyer a aussi ses institutions politiques. Le mandat prévoyait, je cite, qu'un organisme juif convenable sera officiellement reconnu et aura le droit de donner des avis à l'administration de la Palestine et de coopérer avec elle dans toutes les questions économiques, sociales et autres, eh bien l'organisation sioniste qui assume ce rôle depuis 1922 crée l'agence juive que David Ben-Gurion va présider à partir de 1935. Je signale au passage que les Arabes palestiniens étaient censés se doter du même type d'institutions mais qu'ils ont choisi, puisqu'ils boycottaient le mandat, de ne pas le faire. On peut se poser la question de savoir si cette tactique de la chaise vide euh, n'a pas coûté à ce moment-là et plus tard, souvent, euh, cher au mouvement euh, palestinien. Bref, 
je m'arrête là, la, la, le, les fruits euh, du, euh, de la déclaration Balfour pour le sionisme sont euh, énormes, extrêmement riches. Pour les Britanniques, le bilan est nettement moins positif. Et pour une raison simple, euh, qu'Alain aussi a citée, c'est le fait que les puissances coloniales ont toujours tendance à sous-estimer la résistance possible euh, des peuples. En l'occurrence, il y a un mécontentement contre la perfide Albion, comme nous disons en France, qui grandit tout au long de l'entre-deux-guerres, au fur et à mesure de la construction du foyer national juif, en violation, en violation de la clause euh, du mandat reprise de Balfour, prévoyant la protection des collectivités non-juives. D'où des révoltes de plus en plus massives, ça c'est bien connu ici, les heures de 1920, de 1921, puis ceux de 1929, avec les affrontements à Jérusalem, mais aussi à Hébron. Alors on cite toujours le massacre des Juifs d'Hébron, sans préciser qu'une bonne partie des Palestiniens d'Hébron ont protégé leurs voisins juifs et leur ont évité de périr dans ce massacre. Au total, on a quand même officiellement 246 morts, 130 juifs et 116 arabes. Ce sera beaucoup plus avec la grande révolte palestinienne qui commence en 1936. Comme vous le savez, à chaque révolte populaire, il y a de la part du Royaume-Uni la réunion d'une commission d'enquête qui débouche sur un livre blanc. Je rappelle que Churchill, en 1922, qui a tiré les premières leçons des premières heures, insiste sur le fait que la Palestine en entier devrait être, ne devrait pas être convertie en un foyer national juif, mais qu'un foyer devrait être fondé en Palestine. Donc il y a déjà, dès 1922, un certain nombre de reculs. Autre précaution prise par les Britanniques, et elle s'avérera extrêmement utile, c'est la création de la Transjordanie, qui sera une base de repli pour l'impérialisme britannique dans la région, on le sait. Le déclenchement de la Grande Révolte de 1936, elle entraîne la nomination d'une nouvelle commission très importante, qui mérite d'être mentionnée, qui est la commission Peel. Pourquoi elle mérite d'être mentionnée Parce qu'elle met en œuvre un véritable tournant. C'est la première proposition de partage de la Palestine. En gros, le mandat doit être aboli, à l'exception du corridor qui va de Jérusalem à Jaffa, contrôlé par les Britanniques. Pile prévoit un État juif en Galilée sur la plaine côtière, un État arabe en Cisjordanie, dans le Negev et à Gaza. Et il y a une cerise sur le gâteau, Pile complète le partage avec une proposition de transfert de population. Transfert de 1250 juifs qui se trouvent dans l'État arabe prévu, mais transfert de 200 000 arabes qui se trouvent dans l'État juif prévu. Et il est même prévu, on l'oublie tout à fait, j'ai été frappé en travaillant sur ce texte, que pour pile à l'époque, l'État arabe doit fusionner avec la Transjordanie. Évidemment, les Arabes de Palestine ne peuvent que refuser cette proposition. Et le mouvement sioniste, lui, tergiverse. Pour une raison que Benny Maurice, le nouvel historien repenti, 
euh, israélien euh, souligne dans ses textes, c'est que dans ce partage qui n'intéresse pas beaucoup les dirigeants sionistes, il y a la proposition de transfert qui, elle, les intéresse beaucoup parce qu'elle ouvre la porte à ce qui va se faire en réalité en 1947-1949. Et cela sous la belle britannique, sous une couverture euh, britannique. Bref, tout le monde dit non, finalement, et euh, s'engage euh, une répression euh, féroce. Euh, Londres mobilise officiellement jusqu'à 50 000 soldats, auxquels il faut ajouter 20 000 policiers juifs et 15 000 membres de la Haganah. C'est d'ailleurs intéressant de noter que la Haganah est présentée dans beaucoup de livres comme une armée clandestine. Mais l'armée clandestine, elle s'entretient au vu et au su des autorités britanniques qui font appel à elle pour euh, réprimer la révolte palestinienne. Les chiffres officiels, c'est euh, 5000 morts arabes, 300 morts juifs et 262 morts britanniques. Mais en réalité, les chiffres sont beaucoup plus élevés euh, du côté palestinien, pour autant qu'on puisse euh, le savoir. En fait, c'est le gros de l'élite palestinienne qui disparaît, ces milices paramilitaires qui sont réduites à néant, ces leaders qui doivent partir, y compris Adjamin al-Husseini, qui, comme on sait, va participer ensuite au soulèvement anti-britannique en Irak et se réfugier en Allemagne nazie. J'en profite pour signaler qu'on parle toujours, dans une certaine littérature, des deux légions musulmanes SS créées par Adjamin, on oublie de dire qu'il n'y avait pas un seul palestinien dans ces légions, mais essentiellement des bosniaques comme Gilbert Ashkar, qui est tout en haut, l'a très bien montré dans son livre sur les Arabes et la Shoah. Si on ne mesure pas l'énormité de cette répression et de ses conséquences, on ne comprend pas la défaite palestinienne et les conditions de cette défaite en 1947-1949. Le problème, c'est qu'une fois le sale boulot fait, euh, la Grande-Bretagne se retrouve face à des alliés arabes qui menacent de renverser leurs alliances et de s'aligner euh, sur le Troisième Reich. Et la pression est très efficace parce qu'effectivement, il y a une pression, une, une influence euh, nazie qui monte euh, dans euh, la région. D'où le Livre blanc du 17 mai 1939 qui marque au fond le grand tournant de la politique britannique et qui enterre, on peut le dire, la déclaration Balfour, puisqu'il prévoit des mesures draconiennes, limitation de l'immigration juive à 75 000 personnes pendant cinq ans, après quoi elle sera soumise au consentement arabe, interdiction de l'achat de terres par le mouvement sioniste dans l'essentiel du pays et réduction drastique ailleurs. Bref, la Palestine est promise à l'indépendance en 1949, dix ans après, mais ce sera une Palestine arabe. Le Livre blanc, donc, pour des raisons évidentes, entraîne une rupture durable entre Londres et les sionistes. Il va s'appliquer jusqu'au retrait britannique, le 15 mai 1948, ce qui explique pourquoi le mouvement sioniste va aller jusqu'à prendre les armes et utiliser le terrorisme contre la puissance mandataire britannique pour s'en débarrasser. En tout cas, à cette période-là, dans les, la fin des années 40, euh, la page de Balfour, la page du mandat euh, britannique se tourne. On va 
rester avec son héritage, c'est-à-dire un héritage empoisonné, le plan de partage avorté de la Palestine de 1947, la guerre judéo-palestinienne puis israélo-arabe de 1947-1949, la naissance de l'État d'Israël, l'expulsion des trois quarts des Palestiniens et la disparition de leur État mort-né qui crée les conditions d'une tragédie durable dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Il y a un texte que j'ai trouvé très intéressant. C'est un texte d'un autre nouvel historien israélien, mais vraiment historien, lui, qui s'appelle Avishlaim, et qui raconte ce que Ernest Bevin, le secrétaire au Foreign Office après la Seconde Guerre mondiale, aurait déclaré au leader sioniste Ben Gurion, je cite euh, Avishlaim, la déclaration Balfour de 1917 était la plus grave bourde commise dans la politique extérieure occidentale durant la première moitié du XXe siècle. Dans la perspective des intérêts britanniques, c'était certainement une bourde stratégique. Elle engageait la Grande-Bretagne à soutenir l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, où les Juifs constituaient moins de 10% de la population. Et Bevin disait, d'après Avishlaim, la promesse britannique ouvrit la voie à la création de l'État d'Israël, mais déclencha aussi un des conflits les plus amers des temps modernes. Merci de votre attention. Thank you very much. Uh, we now have a half an hour for discussion. I will try to recognize you if you uh, raise your hand. We might group two or three questions together, depending on how many questions there are at a time. Uh, I think you should feel free to ask in English or in French, yeah, sure. or maybe in Arabic. Um, I also would urge people to keep their questions kind of brief to allow time for speakers to respond. Shukran. George Jabour. أحب أن كان العرضان شيقين بالتأكيد لكن أحب أن أسأل إلى أي مدى نظر العلمانيون في فرنسا وفرنسا بطلت العلمانية منذ عام 1950 إلى الصهيونية من حيث أنها تتعارض مع العلمانية هذا سؤال دقيق وبالتأكيد له تفرعاته الحالية وله أثره فيما نراه حاليا من مطالب بالعلمانية مقدمة إلى الشعوب العربية والإسلامية في الوقت الذي نرى فيه أن العلمانيين الأوروبيين يؤيدون الصهيونية شكرا There's a question here in the front. Uh, this is a question uh, addressed to uh, Alain. Uh, I would like to know if uh, there were anti-Zionist uh, uh, French people who, uh, not necessarily French, I mean, they could be Jewish, but anti-Zionist who visited Palestine during that time, and what were their impressions? This is one thing. Uh, another question to uh, uh, Monsieur Vidal, 
with uh, regards to the Palestinians declining to imitate uh, the Zionists in setting up their uh, institutions, you said they missed a historic chance. Could you elaborate on this? Thank you. Um, there's a question in the middle. No, right. Oh, okay. She had her hand up first. Yes. Yeah. Hi. Um, I will ask my question in French. Um, comment, comment une idéologie socialiste comme le comme le sionisme pouvait faire de la colonisation une de ses caractéristiques centrales? Comment les sionistes de l'époque justifiaient la colonisation dans le cadre de leur projet de gauche? Merci. Okay, should we maybe take those and then take a few more? Okay. Sur la question laïque, je dirais. La perception d'une partie de l'opinion française à l'égard du sionisme n'était pas vraiment religieuse. Il y avait une dimension religieuse dans le sens du droit, entre guillemets, des Juifs à retourner en Palestine. Mais comme on sait, à l'époque, le mouvement sioniste n'était pas un mouvement essentiellement religieux. Donc personne ne percevait une contradiction entre le fait de soutenir le sionisme et la question laïque, parce que justement le, la question, je dirais, sioniste n'était pas posée en, en, en termes euh, en terme religieux. Euh, et c'est resté d'ailleurs, bon, c'est aussi l'ambiguïté du, du sionisme et du rapport de, des juifs, de la religion, bon, voilà. Sur la question des enfin, de l'hostilité au, au sionisme en France, je dirais... La grande majorité des juifs français, comme des juifs britanniques, est aussi le sionisme dès le départ, pour des raisons qui sont essentielles, qu'il que, bon, qu faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une, une prise de conscience ou une peur des juifs français britanniques qui viennent, enfin, qui viennent, mais qui voient consolider leurs droits en tant que citoyens français ou britanniques, de voir la création d'un État euh, juif mettre en cause... Leur, euh, leur nationalité. Il y a d'ailleurs un... On a cité hier Arthur Kessler, qui est... C'est très intéressant, Arthur Kessler, parce qu'il a été un sioniste convaincu. Il a, mi, il a milité dans des groupes armés de, 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 de droite. Il a écrit cette fameuse formule euh, « Pour la première fois dans l'histoire, un peuple, les Britanniques, propose à un second, les Juifs, le territoire d'un troisième ». Mais une fois que l'État d'Israël est créé en 1948, il, il écrit des textes qui vont faire hurler de rage les sionistes. Il dit maintenant, les Juifs du monde doivent choisir. Soit ils sont britanniques, soit ils sont euh, israéliens. Et il faut une séparation totale entre les deux. C'est assez curieux, ça, comme, euh, comme point de vue. Sur le, un autre aspect de l'antisionisme, dans les textes que j'ai lus... Euh, donc, les, les juifs français sont hostiles euh, au sionisme. Euh, la population française est, bon, voit ça quand même de très, de très loin. Euh, les, les forces organisées hostiles au sionisme à l'époque, c'est le Parti communiste qui ne, qui ne pèse pas dans les années 20 un grand, un grand poids. Le seul texte assez intéressant que j'ai trouvé, vraiment, qui, qui s'appelle euh, « Sous le règne de la licorne et du lion ». 
la licorne et le lion, c'est l'emblème le, du bataillon juif créé par les Britanniques en 1917 pour conquérir la Palestine. C'était un des bataillons que... Bon, les, ça, il y avait une forte pression sioniste pour un tel bataillon. Et le gars qui écrit ce livre, qui s'appelle Eliane Fimber, qui va devenir après un sioniste complètement euh, extrémiste, et écrit ses mémoires, euh, il raconte son travail dans ce bataillon, et lui, il est totalement aussi le sionisme, à partir d'une position juive internationaliste. Il pense qu'il y, y a une entité qui s'appelle les Juifs, qu'il y a des choses qui les, qui, qui les relient les uns avec les autres, etc. Mais il dit « Moi, j'ai été éduqué par mon père à New York dans le socialisme internationaliste, etc. » Et il n'a aucune sympathie pour, pour le, le mouvement sioniste. Mais c'est vraiment, une, je dirais, une, une, une exception. Et la dernière chose sur sionisme et socialisme... Euh, euh, il y a, ça dit, à l'époque, enfin, pour une partie du mouvement socialiste, il n'y a pas du tout de contradiction entre socialisme et euh, colonialisme. Moi, je suis tombé sur un texte écrit qui s'appelle « Le Maroc socialiste », écrit dans les années 10, pour expliquer que la France peut transformer le Maroc en un pays socialiste. Il y a une condition, c'est qu'on en finisse avec les Arabes. Donc cette idée que... C'est-à-dire il faut bien voir aussi qu'à l'époque, on est dans une euh, idée du progrès de l'idée que l'Europe, c'est quand même la part avancée de la civilisation et que tout le monde doit venir au même moment. Alors, par rapport aux populations indigènes, il y a différents points de vue. On les extermine, on les expulse, ou bien on les civilise, mais ça va prendre tellement de temps, que, etc. Mais l'idée que socialisme et colonialisme sont en contradiction, euh, ce n'est pas du tout évident. Et il faudra, c'est-à-dire une des choses de la révolution soviétique de 1917, c'est cette rupture, c'est-à-dire la, la, la décision prise par l'international communiste, etc., de, de faire de l'anticolonialisme un des fondements des partis communistes. Alors après, ça va être appliqué ou non, c'est autre chose, mais là, il y a une rupture euh, théorique, alors qu'avant, le mouvement socialiste est extrêmement ambigu, il est divisé euh, sur cette question du colonialisme. Trois brèves remarques, pour se répéter ce qu'a dit Alain, que je, je partage. Euh, L'opinion euh, que j'aurais exprimée d'une occasion historique ratée, non, non, j'ai posé une question. Euh, et c'est une question qui se pose au moment de la création de l'agence juive et de la non-création euh, de l'institution arabe euh, équivalente prévue. Mais c'est aussi une question qui va se poser avec une force extraordinaire en 1947. Parce que l'UNSCOP, euh, la commission de l'ONU qui vient euh, en Palestine... Pour écouter, elle n'écoute que des juifs. Mais tous les juifs, de, de, des binationalistes jusqu'à l'extrême droite, il y a un défilé absolument extraordinaire de dirigeants juifs de toute nuance, pas de palestiniens. Donc c'est pour ça que je pose... Et puis on pourrait continuer dans l'histoire à d'autres moments où l'absence n'est pas forcément une, une force. Je pose la, la, la question. Deuxièmement... J'ajouterais juste sur sionisme, socialisme, colonisation. Il y a un livre, à mon avis, majeur sur cette question, qui est un livre de Zev Sternel, qui montre que dans les deux pôles du mouvement sioniste de ces années-là, qui est un pôle socialiste et un pôle nationaliste, le socialisme ne sert que d'entourage d'enrobage au nationalisme. C'est le nationalisme qui prime. 
J'ajoute que là, on parle du Parti travailliste d'avant. Ça n'a rien. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien d'équivalent. Ce que nous avons, c'est, vous l'avez vu peut-être hier, un général de réserve travailliste qui se prononce pour l'expulsion des Palestiniens. On est, on est dans, dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la tradition travailliste israélienne. Dernier mot et qui m'importe plus, je crois, je partage l'analyse d'Alain dans, dans son intervention, c'est-à-dire il y a un, un fond colonialiste dans le soutien au projet sioniste qui est une permanence, c'est-à-dire qui existe dans les années 20 et qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire on est, on est dans quelque chose qui a une continuité idéologique très forte. Mais il y a quand même une rupture qui est le génocide. C'est-à-dire la solidarité avec le mouvement sioniste et ensuite avec Israël quand il est créé, elle prend d'autres arguments et elle prend, elle prend une autre force à partir de là. Moi, j'incite toujours les étudiants, quand il y en a, à aller regarder ce qui se passe en France en 1946-47, où on a des meetings du Parti communiste français, qui était une force antisioniste avant-guerre, qui réunit des dizaines de milliers de gens au Veldiv pour saluer la lutte commune des Komsomols d'Union soviétique, des Vietmines du Vietnam et des jeunes de la Haganah. C'est-à-dire, on a à l'époque une espèce de, de, de sentiment qui, qui en bouscule toutes les, toutes les divisions politiques de l'époque pour entraîner à la solidarité. Et il faudra, Alain a raison, attendre très longtemps pour avoir l'expression d'un mouvement, même pas de solidarité, d'un mouvement attentif à la question des Palestiniens, de leur rôle, de leur cause, de qu'ils ont perdu dans cette affaire. Donc il faut bien mesurer que, comment dire, il y a une espèce de conjonction entre deux sentiments après le génocide, et c'est cette conjonction qui donne de la force au tout. Euh, premièrement, la mauvaise conscience de ceux qui ont été du mauvais côté, et qui, quelque part, euh, quand même, euh, vu ce qu'est devenu le génocide, euh, euh, voilà, donc, cette mauvaise conscience-là, elle amène à être du côté d'Israël, et puis la bonne conscience de ceux qui ont été du bon côté, et qui poursuivent la solidarité avec les Juifs sous forme d'une solidarité avec l'État d'Israël naissant. Et ça, c'est quand même une combinaison tout à fait redoutable idéologiquement, parce qu'elle a une force et un impact. Je dis ça de la France, mais on pourrait le dire d'un grand nombre de pays, à commencer par l'Allemagne. Quand on essaye de comprendre ce qui se passe en Allemagne sur la question israélo-palestinienne, c'est clair que c'est une toile de fond absolument majeure, quoi. Oui, je voudrais demander une question qui en fait relie les deux interventions très intéressantes de Dominique et Alain. C'est-à-dire, ce que Alain, tu trouves dans les reportages qui deviennent des livres des auteurs, ce déni de réalité coloniale, qu'elle soit de colonisation ou d'expulsion de, et de colonisation, 
Est-ce qu'on ne la retrouve pas dans toutes les aventures coloniales Est-ce que, est que, moi je n'ai pas lu les, les grands reportages qui deviennent des BHL aujourd'hui, euh, par exemple en Algérie, si, si tu comparais, euh, disons, les grands reporters français qui vont en Algérie, est-ce qu'ils n'ont pas le même déni de réalité de la population indigène que tu retrouves chez Albert Londres et, et Joseph Kessel moi, je suis personnellement entièrement de l'avis de Dominique, c'est que la politique de la chaise vive et le refus de rencontrer la commission pile était un désastre pour les Palestiniens, parce que c'est toujours un désastre lorsque la politique, de, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle à ta place. Et euh, je, voudrais, je voudrais savoir, dans les dix personnes très courageuses, parce que je considère c'était quoi, 23, Albert Londres avec les dix Arabes, Alain, 29. 29. Je trouve que ces dix Arabes sont d'une un, intelligence politique remarquable d'accueillir Albert Londres et de lui parler. Est-ce que tu peux nous dire, et puis je trouve l'analyse de celui qui parle de trois genres de juifs en Palestine extraordinaire. Tu as les noms des dix Parce que j'aimerais bien savoir qui ont été ces pionniers qui ont compris que la politique de, de, de discussion est bien plus fructueuse pour nous, en tout cas à l'époque, que, que la politique de la chaise vide. Merci. Um, my question is for Mr. Alain Gresh. Um, you said that uh, lately the British in 1939 noticed the uh, danger of what they made in Balfour Declaration and they made the White Book. Okay, and uh, what happened now? How you can read? after they noticed what they did, and after they noticed that it was a weakened point in their foreign affairs um, stuff. How you can read the celebration of uh, the Prime Minister, the British Prime Minister of uh, Belfort Declaration nowadays? Okay. Um, see the sheet in the back, way, way in the back corner. Maher, sorry, but the sheet can <laughs> Way in the back. Um, two, two, well, a question and a, and a point for Dominique. Um, the question is about your mention of the idea that the Palestinians missed an opportunity in the 30s or the 20s to create the kinds of institutions that the Zionist movement created. Um, I think that there's a big difference between the institutions the Zionists created and what was offered to the Palestinians because from the beginning of the mandate to the end, Britain considered the Jews a people with national rights of self-determination, the right to a national home, and they wrote the mandate exclusively to implement that and the, you yourself quoted from the terms of the mandate, the institutions that the mandate ordered the British to create. Sure. So a Jewish agency, diplomatic representation, mm -hmm. the right to advise the government, and so forth. Those were, those were institutions that the Permanent Mandates Commission in Geneva supervised the operation of, uh, and which included elected representative institutions for the, for the Jewish community in Palestine, for the settlers. Now, what the British offered the Palestinians was nothing on that level. It had no sanction in the mandate. It was a, it was a fake model, a fake uh, 
replica of, of, uh, of the uh, legally sanctioned representative national and diplomatic institutions that the Zionist movement was given. The Zionist movement was given a state in embryo. The Arabs were not promised anything like that. In fact, they were excluded from the possibility of having that by the terms of the mandate, which were based on the Balfour Declaration. I'm sure you agree. And then I just want to uh, agree with your point about the raising of a battalion or two by uh, uh, Haj Amin al-Husseini in Germany. Uh, we are told about this endlessly in wave after wave of Zionist propaganda. Gilbert, as you said, has written about this. Nobody talks about the fact that there were hundreds of thousands of Arab and Muslim troops who liberated Marseille, who liberated the south sure, of France, sure. who fought all over the Middle East. Muslim soldiers in the British Army were in the hundreds of thousands. Arab soldiers from North Africa were in the hundreds of thousands. The Allies used the colonial populations, and those populations served valiantly. There's a wonderful movie, Les Indigènes, about the Moroccans, the Senegalese, and so on and so forth, who fought in the French army. Completely erased from history, the support that the governments, the politicians, the leaders, the armies, including in the colonial armies, of the Arab world and the Muslim world gave to the Allies in defeating Nazism. And instead, we have the Mufti, and the Mufti shoved in our face by professional propagandists. So I know you know this. I just wanted to mention it. OK, let's, let's take those. and. Um, Come back and take a more. Euh, <coughs> concernant le, les reportages qui ont été faits, euh, c'est vrai que globalement, euh, les reportages dans la presse française, autant que je puisse savoir, euh, euh, dans les autres pays colonisés, ne voient pas toujours les colonisés. Mais par exemple, si on prend le cas d'Albert Londres, c'est intéressant parce que juste après, il va aller en, au Congo et faire un reportage sur la manière dont, dans le Congo français, les Noirs sont traités. Et c'est accablant, même si, ailleurs, il écrit qu'il faudrait s'inspirer de ce que font les Belges et les Britanniques, ce qui montre qu'il n'est pas un anticolonialiste. Mais il y a quand même le fait d'aller voir ce que, ce que vit cette population au-delà du discours du colonisateur français. Donc il accepte, d'une certaine manière, de confronter le colonisateur français. Dans le cas de la Palestine, il n'y a pas cette volonté. C'est-à-dire que... Parce que les, les sionistes ne sont pas considérés comme des colonisateurs. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre... Alors, qui se comprend, je veux dire... Euh, Londres, il va là-bas après euh, euh, des mois de, de, de visite dans les ghettos dans les, de Roumanie, de, de Pologne, etc. Donc lui, c'est ça qui est... Euh, il dit « Il faut les sauver, quoi ». Et donc, il ne va pas euh, voir au-delà. Sur le, le, le nom des disques dont je n'ai pas, il ne les précise pas, il faudrait aller voir dans les archives, mais c'est effectivement intéressant. Euh, je ne crois pas qu'à l'époque, les Arabes refusent de recevoir des journalistes. Je pense que les journalistes ne vont pas voir des Arabes, tout simplement, en général. Et c'est vrai que c'est positif que Londres l'ait fait. Mais comme je l'ai dit, la plupart des journalistes... Euh, Français, c'est des Européens. Ils ne connaissent pas l'arabe. Le, le monde arabe leur est étranger. En plus, euh, il y a un élément dont je n'ai pas mentionné, c'est la révolte syrienne de 1925. Euh, Londres a couvert cette révolte. Il est complètement du côté du du, de, 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 la, de la répression coloniale. Et donc l'idée que les Arabes sont des fanatiques, c'est un, une idée qui revient sans arrêt. Le fanatisme, les Arabes, etc., elle est, elle est très forte. 
et ils n'ont pas de contact. Alors, d'une certaine manière, c'est en ça qu'il faudrait faire, comme Linda le suggérait, une comparaison véritable avec la couverture par les Britanniques. Pourquoi les journalistes britanniques Pourquoi il y a quelqu'un comme Jeffries sur la scène médiatique euh, britannique qui, euh, euh, je veux dire, euh, va vraiment rencontrer les gens sur place et se rend compte de qu'est-ce qui est en jeu et Ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, je n'ai pas de... Je n'ai pas de réponse. Un dernier mot sur... <coughs> Écoutez, je vais peut-être vous choquer, mais entre 1940 et 1945, quand vous, étiez un, vous étiez un peuple colonisé, le fait de ne pas... Que ce ne soit pas évident de choisir entre les Britanniques et les nazis me semble normal. Je veux dire... <coughs> je, je donne toujours un exemple dans, dans ses mémoires. Joslovo, le dirigeant du Parti communiste sud-africain, qui est un parti communiste qui a joué un rôle très important dans la, la victoire de l'ANC, écrit dans ses mémoires. Lui, eux, c'était un parti pro-soviétique. En 1939, le, le, il y a le pacte germano-soviétique. Il soutient le pacte germano-soviétique. En 1941, il y a la guerre. Il décide qu'il faut s'engager dans l'effort le, de guerre. Qu'est-ce qu'il explique Il dit « Mais pour nous, c'était extrêmement difficile d'expliquer aux Noirs qui n'avaient pas le droit de porter les armes, qui pouvaient aller à l'armée, mais pour porter les, les, pour porter les, les valises des... des des, euh, pour porter les valises des, des officiers euh, blancs, de leur dire qu'ils euh, se battaient pour la liberté en, en, avec ces soldats blancs qui les opprimaient euh, dans le pays. Ça ne justifie rien de la collaboration, je veux dire. Mais en même temps, euh, le, je pense qu'il faut aussi sortir de cette manière de voir l'histoire à travers l'Europe le, 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 seulement. Je dis, moi, je comprends ces, 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 ces réticences. Évidemment, toute collaboration avec les nazis, c'était... Euh, bon, c'est le, les communistes égyptiens en 1942, quand les Rommel arrive sur le Caire, ils distribuent, ils distribuent un tract pour dire « Les Allemands ne sont pas mieux que les Britanniques ». C'est évident qu'on ne peut pas expliquer au peuple égyptien en 1942 qu'il faut qu'ils luttent contre les nazis avec les Britanniques. Je veux dire, ça me semble une, une, une évidence. Il faut que nous, on, on, on l'accepte. Voilà. Mais avec cette différence, Alain, c'est qu'en l'occurrence, comme l'a dit Rachid, c'est tout à fait juste, il y a eu une participation massive des Palestiniens, des Arabes en général, à la, à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, à la libération de, de, de l'Europe, de la France en particulier. Donc on est, on est dans autre, autre chose. Juste deux, deux petites remarques. D'accord avec Rachid sur le caractère factice de la proposition, de la proposition faite aux Palestiniens. Mais ma question dépassait ça. C'est-à-dire, il y a une attitude d'absence de parole, comme l'a dit Leïla, qui pose problème parce qu'elle est très euh, récurrente à plusieurs épisodes. Je, je n'ai pas d'avis général sur la question, puis je n'ai pas à en avoir, c'est l'affaire des Palestiniens. Mais quand même, 47, quand on regarde, on fouille euh, l'UNSCOP, on se dit, mais, mais c'est terrible, quoi. C'est-à-dire, ces représentants de l'ONU sont manipulés d'une manière extraordinaire par les dirigeants sionistes qui les baladent, on leur fait assister à l'arrivée de l'Exodus, comme par hasard. Sundstrom se trouve là, sur la plage de Tel Aviv, quand l'Exodus arrive, maltraité par la marine britannique, etc. Mais il y a aussi une manipulation par l'absence de parole palestinienne. Quoi. Ça, c'est quand même quelque chose qui va peser. N'oublions pas que le, le vote du partage, en 1947, il se fait à une voix. Hein. 
On n'est pas dans un vote massif, comme souvent on le dit. Ça, ça s'est joué, bon, joué avec en plus des, des, des choses de détails particulièrement extraordinaires sur l'ambassadrice à qui on offre un manteau de fourrure, le délégué qu'on menace de retirer l'usine Firestone s'il ne vote pas bien, etc. etc. Euh, deuxième chose qui est plus importante pour moi, j'y reviens, euh, il y a une rupture historique dans la question avant et après la guerre. Pourquoi ben je, prends, je reprends mon exemple euh, du Parti communiste français, qui était une force euh, anticoloniale, ça ne fait pas de doute, même si on peut discuter ses prises de position, mais la bataille contre la guerre du Rif est une bataille qui est à son honneur, de ce point de vue anticolonial. Il ne va pas devenir pro-roi euh, du Maroc, -dire jamais. Mais par contre, il va devenir pro-Israël. Donc il y a quelque chose qui joue, et dans ce quelque chose qui joue, il y a évidemment euh, la question du génocide. Ça, on, je veux dire, on ne peut pas euh, euh, la contourner. Alors évidemment que la question du génocide, elle est vécue et sentie en Europe autrement euh, qu'ailleurs, bien sûr. Mais je veux dire, on, on est en Europe, en l'occurrence, c'est en Europe que la chose se décide, que l'histoire le, 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 euh, permet au mouvement sioniste de... de de s'emparer de la Palestine dans les conditions où il l'a fait. Donc là, de ce point de vue, je crois vraiment que la question du, du génocide... Et euh, je, je répète, le, le, le livre de, de, de Gilbert, il a l'avantage de, 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 de montrer vraiment sur le fond euh, comment les choses se sont euh, posées et comment, la, 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 dans, dans toute la finesse euh, des réactions des uns et des autres, euh, on s'est retrouvés, puis ça dure ensuite euh, euh, très longtemps. Le moufti, euh, Rachid, euh, je crains qu'on en entende parler. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est quand même une permanence euh, de la propagande euh, sioniste, puisqu'on a même vu Netanyahu nous expliquer que c'était grâce à la rencontre avec euh, le moufti que Hitler avait eu l'idée euh, du génocide. Fin 41, fin 41, quand tout est déjà en route, et en, en marche, la Shoah par balle, euh, fonctionne, on est en train d'ouvrir les premières chambres à gaz, mais voilà, pour Netanyahu, c'est là que ça commence, grâce à l'idée euh, du moufti. Non, je, je, je crains qu'on n'en finisse pas avec le moufti euh, avant très longtemps. Juste, juste une, euh, un petit mot. Là-dessus, là je rappelle qu'Éric Rouleau avait souligné que dans l'encyclopédie juive, euh, la place accordée au moufti était trois fois plus importante que celle euh, consacrée à Himmler ou voilà. Juste quand même sur cette question du, du génocide, moi j'ai quand même un, un certain nombre de doutes. Moi je pense que l'État d'Israël était créé en 1939, que la guerre de 36-39 avait déjà réglé la question militairement, économiquement, etc. Le poids du génocide est important, mais il y a un autre élément très important qui n'a rien à voir avec le génocide, c'est la position de l'Union soviétique. C'est-à-dire le fait que l'Union soviétique... C'est-à-dire, si l'Union soviétique avait pris la position en 1945 de ne pas soutenir la création, en 1947 de ne pas soutenir l'État d'Israël, le Parti communiste aurait suivi. Alors, c'était plus facile pour le Parti communiste d'être dans le mood, parce qu'il y avait une sympathie, que je veux dire, pour le mouvement, pour les Juifs, pour les, les gens qui échappaient des camps, etc. Mais c'est vrai que ça, ça a été un élément de désarmement, entre guillemets, idéologique par rapport à ce qui se passait en, en, en Palestine. Mais peut-être que la, la position soviétique a à voir avec ce qui s'est passé pendant la guerre. Je crois absolument pas. Mais ben, là-dessus... Je... Enfin, bon, on est dans voilà. une... Euh... Voilà. Enfin, bon. okay, enfin um, si, pour, pour we'll, les soviétiques, we'll, oui. We'll take, uh...
Two more oh, questions. Since we started a bit late, we'll take two more questions. Uh, Maher had a question uh, in the in the front row in the back of the back section. Merci, Alain et Dominique. Si vous me permettez, je vais essayer de répondre à la question concernant socialisme et sionisme. Euh, pour euh, Berborochov, le théoricien marxiste euh, du sionisme socialiste, la création d'un État juif en Palestine, c'est-à-dire la réalisation du projet sioniste, va normaliser la situation du peuple, du peuple juif du point de vue social et va donc permettre à la classe ouvrière de mener la lutte pour faire de cet État juif en Palestine un État socialiste. Les écrits et les, la propagande, la mobilisation sioniste en France n'étaient pas, pas dans, au niveau de pousser les gens à faire une émigration à la manière d'autres. Je pas... Et ce qui m'a raté l'occasion, c'est combien de Français juifs ont passé avec les flots d'émigration pour l'occupation de la Palestine Après, les, après le massacre jusqu'à le 47-48. Est-ce qu'il y a des estimations Et est-ce qu'il y a, dans, pour voir le résultat de, de, de la promesse ou bien de la déclaration, est-ce qu'il y a des clés des points clés pris par des Français juifs émigrés en Palestine dans le mouvement sioniste pour encourager la continuité de la politique. Premièrement, le gouvernement, la chose officielle mentionnée par Alain, qu'ils n'étaient pas encourageant le sionisme officiellement. Mais si on voit l'accentuation de la politique vers le monde arabe et surtout vers Abdel Nasser et la révolution algérienne, il y avait en 1956 l'agression tripartite. Et il coopérait complètement avec Israël pour l'occupation de la Syrie, de Gaza, etc. Deuxièmement, il y avait un transfert très important, plus efficace, parce que si l'occupation et la colonisation britannique a pris le, euh, la souveraineté sur le terrain, dans leur mentalité, les envoyer à un autre peuple. Et ils ont pris un autre peuple de, de, des pays pour occuper la, le settler colonialisme. Mais la chose la plus importante, c'est l'armement. Le premier mirage à l'extérieur de la France était en Israël. Et la bombe atomique et leur expérience, c'est pour Israël. Comment on peut, on peut expliquer qu'ils étaient neutres relativement au pouvoir, puis ensuite ils ont transformé pour la troisième euh, pion de, de pouvoir et de la continuité de l'occupation de notre pays. Pour savoir, est-ce que la nouvelle promesse américaine va engendrer une nouvelle politique française dans le futur ou non La question... Il y a une des questions qui n'est pas bien connue parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un travail historique suffisant de toute cette période. C'est la question des personnes déplacées. 
c'est-à-dire des survivants euh, du génocide, juifs et non-juifs, hein, qui se trouvaient euh, dans les mêmes camps euh, à attendre une solution pour eux. Euh, le fait que les États-Unis refusent les visas, le fait que le retour en Pologne euh, en particulier soit très compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a même des pogroms qui se produisent euh, en 47, 48, euh, etc. Euh, tout cela va permettre effectivement euh, au mouvement sioniste de faire venir euh, en Palestine euh, des quantités assez importantes euh, euh, de juifs. Ce n'est pas leur choix. C'est un choix euh, par absence d'autres possibilités. Ça n'est pas seulement important démographiquement, parce qu'à l'époque, on parle de très peu de, de gens. Hein, le le, le Yishuv, euh, à la veille du partage, c'est 600 000 personnes. Hein, et 1 500 000 palestiniens, de, de mémoire. C'est donc important démographiquement, mais aussi militairement. Parce que, grosso modo, on considère les historiens... Israélien, que un combattant sur deux de la guerre de 48, du côté juif, euh, c'est un survivant. Pourquoi je dis ça Pas seulement pour inciter à réfléchir sur cette question, mais parce que évidemment qu'en France, c'est différent, parce qu'il n'y a pas de survivants. C'est-à-dire, sur la, la, la plupart des juifs qui ont été déportés ne sont pas revenus. Donc le problème des personnes déplacées ne se pose pas dans les mêmes termes. Il se pose, il y a une immigration illégale vers la Palestine, mais quand même, il ne se pose pas du tout dans les mêmes, les mêmes termes. J'ajoute, pour terminer, qu'à l'Est, on a, comme le montrent les travaux notamment de Laurent Rucker, on a l'organisation de l'émigration de Juifs par les dirigeants communistes soviétiques, et non soviétiques, pas de Juifs soviétiques, mais de Juifs du reste, de, du bloc de l'Est en formation. Donc tout ça, c'est euh, effectivement des éléments qu'on qu ne retrouve pas euh, euh, au niveau français. Il y a très peu, il y a toujours très peu aujourd'hui, de juifs français euh, en Israël. Ça, ça n'est pas du tout une alia. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que, euh, contrairement à ce que certains disent, l'enracinement euh, dans la réalité de la République française est un enracinement euh, très fort. Et il a fallu les circonstances des dernières années pour qu'on voit se développer à nouveau une, une immigration vers, vers Israël, mais qui est une immigration, quand on y regarde bien, très particulière. Ce sont des, des Juifs, pour la plupart, venus d'Afrique du Nord et qui ont déjà connu un exil et déjà connu des problèmes d'intégration, comme tous les pieds noirs en France. Ce ne pas des, des Juifs ashkénazes. On peut chercher très très longtemps pour trouver des, des représentants des vieilles familles juives euh, ashkénazes enracinées donc on, on est dans, dans quelque chose qui est, qui est très très spécifique à la France sur, juste un mot sur relation de socialisme et colonialisme c'est une vieille question qui a traversé le mouvement socialiste avant la première guerre mondiale et après la première guerre mondiale c'est une question majeure des débats à l'intérieur de l'international socialiste, et ensuite ça va être un débat majeur dans l'international communiste. Et comme je l'ai dit, une partie du mouvement socialiste, euh, comment dire, prisonnier de cette notion de progrès, l'idée de, de, de... On passe d'une étape à une autre, et l'idée que le tiers-monde, c'est l'antichambre de la... De, doivent atteindre dans l'antichambre d'entrer de, de, dans l'histoire, c'est une idée très répandue dans le... Mais à l'époque, je dirais, dans les, 
avant le, 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 la Première Guerre mondiale, c'est effectivement une idée qui est majoritaire dans le mouvement socialiste. Et les communistes vont rompre avec ça. Là où il y a une contradiction pour la question du sionisme, c'est lié en partie à la position de l'Union soviétique. Alors que l'Union soviétique et le mouvement communiste a été très hostile au sionisme dès les, dès les années 22-23, euh, en 47, il va y avoir un, un, un changement qui ne va pas durer longtemps, mais qui va, qui va avoir des conséquences évidemment importantes à la fois sur le plan militaire pour Israël, mais aussi sur le plan idéologique. Dans les relations, notamment par exemple en France, entre le Parti communiste qui est très puissant dans la communauté juive et qui va faire que finalement, jusqu'en 67, le, le PC va avoir du mal à se situer sur la question parce que, euh, bon, parce que ça peut provoquer des... Des, des divisions internes. Sur la question de la politique française, euh, je veux dire, bon, c'est 100 ans de politique, donc il y a eu des, des changements importants. Ce qui est vrai, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les relations entre la SFIO, qui est le grand parti euh, de la gauche euh, en dehors des communistes, et le parti travailliste, va créer les bases d'une alliance qui va être une alliance stratégique. C'est-à-dire, on rappelle, dans les années 50, l'allié stratégique d'Israël, ce n'est pas les États-Unis, c'est la France. C'est la France qui fournit les mirages, c'est la France qui fournit l'arme atomique, etc., etc. Et ça, c'est une politique qui va, qui va rester jusque l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, qui va commencer à la modifier, et jusqu'en 1967. Et là, il y a euh, un des éléments aussi de cette politique, c'est la lutte contre le mouvement nationaliste arabe, et notamment l'Algérie. La, 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 C'est-à-dire l'idée que... Euh, euh, les nationalistes arabes, ils sont en train de, Nasser est en train de favoriser l'insurrection en Algérie, et donc il faut lutter contre ça. Mais c'est des choses qui ont, qui ont varié. Ça, il faudrait un colloque pour qu'on revienne sur la politique française et les perspectives aujourd'hui. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat maintenant. Mais il y a juste un point de plus, j'ai oublié tout à l'heure, c'est très important. La France a failli ne pas voter le partage. Ça s'est joué à très peu de jours et à très peu de, 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 de coups de téléphone, enfin, d'influence, parce qu'il y avait une, une, une peur des, des effets du partage dans les colonies françaises, notamment en Afrique du Nord. Donc, cette peur étant levée, parce que, bon, on voit bien qu'il n'y a pas eu de, de révolution pour la Palestine dans ces pays, hein, on, on a d'autant plus facilement un rapprochement... Avec, avec Israël, qui devient plus que, comme Alain l'a dit, que, plus qu'un rapprochement, ça devient une, une alliance euh, stratégique. Quoi. La France était abstenue à la commission avant le vote. Il y a eu une, un vote en commission. Et en commission, sur le plan de partage, la France s'abstient. Et c'est sous pression américaine qu'elle va voter à l'Assemblée générale pour le partage. Et sous pression de Léon Blum, en particulier, oui. du côté français. Donc... Okay, I think we're going to have to leave it there. We'll uh, take a short a half hour break and then reconvene at 11.45 sharp. So please be prompt. And please join me in thanking the speakers for a very illuminating session.